0: carta a los hebreos capítulo 10 leemos del versículo 19 en adelante hebreos 19 perdón 10 19 dice la escritura así que hermanos mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, o la casa de Dios de manera más literal. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Padre, queremos seguir entendiendo el, el misterio salvífico de Jesús y nuestros beneficios y responsabilidades como partícipes de esa gracia divina debemos participar también en construir una familia que refleje el corazón del Padre Espíritu Santo enséñanos y desafíenos en el nombre de Jesús Amén siéntese hermanitos El pasaje que hemos leído tiene una división natural y la división es del 19 al 21. El autor sintetiza los beneficios del sacrificio de Cristo. Es una, es una breve síntesis de todo lo que él ha expuesto a lo largo de la carta. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? cuál es la obra de Cristo y esa apretada síntesis de la obra de Cristo es la que tenemos del 19 al 21 y del 22 al 25 lo que tenemos ahora es la obra que debemos hacer nosotros la obra que viene a consecuencia de la obra que Cristo ha hecho porque el seguir a Jesús tendrá siempre esos dos elementos. Para usar una metáfora de la gramática, diré que esos dos momentos son, uno, el indicativo. Indicativo es el modo que en gramática señala ciertos hechos existentes, ciertas realidades. Que, que han ocurrido Ese es el indicativo Es el modo que señala realidades Es el modo que señala hechos Realidades Situaciones eh, ejecutadas Diríamos entonces que tenemos El indicativo de lo que Dios ha hecho en Cristo Del 19 al 21 Tenemos esa apretada síntesis de lo que Dios ha obrado en Jesús en nuestro beneficio y siguiendo esa línea diríamos entonces que del 22 al 25 lo que tenemos es el imperativo el imperativo que, que implica nuestra participación mujeres por favor proveanme una Biblia para que estén siguiendo ellos la lectura de la palabra y se me queda uno ahí a la par para estarles enseñando los pasajes tendríamos entonces del 22 al 25 el imperativo una vez habiendo recibidos los favores de Dios por obra de Jesús esos beneficios divinos nos convocan a participar activamente en la construcción de realidades que Dios espera de nosotros. Por tanto, el Evangelio tendrá siempre esos dos momentos indisolubles, inseparables. El momento de comprender, conocer y apreciar y disfrutar los bienes divinos a través de la buena obra que Cristo ha hecho pero a la vez no es posible pretender solo disfrutar sino que también implica compromisos imperativos implica participar comprometida y alegremente en los propósitos divinos en, esa, en esas intenciones divinas el evangelio no solo es anuncio de lo que Dios ha hecho Sino también es una convocatoria A lo que debemos hacer Por eso decía Jesús Cuando comienza su ministerio El reino de Dios se ha acercado Decía él Hablando de un hecho De la gracia de Dios Un Dios que se hace cercano Que se hace presente Un Dios Que dice he venido a salvarnos Pero inmediatamente Dice, convertidos y creed al Evangelio. Viene el tema de la responsabilidad. Seguir a Jesús implica participar en ese acercamiento divino a nuestra frágil humanidad para dotarla de, 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 de esos bienes celestiales, para impregnar en nosotros su gracia, su amor, su misericordia. Pero no solamente es participar de la salvación, también es contribuir en que esa salvación se haga palpable en la vida de otros, en la, en, en la realidad de otros. No solamente es recibir de Dios, sino también es contribuir. Por eso eh, el término que va a usar la carta, como ya lo veremos, es somos llamados a recibir de la gracia, pero somos llamados a servir a esa gracia. No se puede concebir un, un, un seguidor de Jesús que solo quiera recibir y no quiera servir. Recibir, servir. Es ese binomio que estará a lo largo de toda la Escritura. Parte de la confusión que ha habido en la, en la, vida, en, en la vida de muchas congregaciones es que solo le han enseñado al pueblo a recibir solamente se les ha anunciado la alegría de lo que Dios ha hecho por nosotros y se les convoca a, a recibir a Jesús es una manera de decir hágase partícipe de los bienes celestiales disfrute la alegría de lo que Dios nos trae en Cristo pero hemos castrado el evangelio hemos partido, hemos seccionado hemos dividido hemos divorciado el evangelio y no le hemos enseñado a la gente que no solamente es cosa de de recibir la gracia sino que es asunto también de participar en esa gracia no es, sola cosa, no, no es solamente una cosa de recibir los bienes celestiales sino que eso, eso me lleva a comprometerme con Primero con ser una persona más parecida cada día a Jesús Una persona que revele eh, el acto de, de Jesús De vivir para construir la vida de otro Y en ese sentido quiero que entendamos Porque existen muchas confusiones con esto de la obra de Dios en Cristo y sobre todo con el tema de la sangre que es una frase que, que que va a usar el autor a lo largo de la carta Jesús nos abrió un camino por su sangre y a veces se ha tenido una idea una idea algo mágica de la sangre un, una idea un tanto mística de la sangre de Jesús como que, como dice el versículo 19, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, el lugar santísimo. Hay dos conceptos que confunden mucho a veces la espiritualidad cristiana, el tema de la sangre y el tema del lugar santísimo. Porque a veces las iglesias tienen una idea de la sangre de Jesús como el líquido material real, el derramamiento, la sangre que, que chorrió de sus manos y de su costado y de sus pies. Y la gente habla de la sangre como que, como que si la sangre física, es decir, ese, ese fluido que salió de su cuerpo, que esa carne tiene algún tipo de poder. Y mucha gente invoca el tema de la sangre de Jesús. O sea que, si tuviéramos un pocito de la sangre de Jesús, muchos creyéramos que estamos hablando de la sangre física, material, biológica de Jesús y que esa sangre tiene poder como si fuera algún amuleto, o sea, como que si fuera un pedazo de la cruz, como que si fuera eh, eh, un pedazo de su cuerpo, como que tuviéramos el pelo de Jesús o alguna uña de Jesús, cuando, cuando el autor habla de la sangre, no está hablando de la material sangre. ¿Por qué? Cuando la gente dice, por la sangre de Jesús, o la sangre de Jesús tiene poder, a veces estamos hablando literalmente de la sangre, el líquido, y debemos tener cuidado, porque pensar que la sangre material, el líquido ese, tiene poder. Estamos ya no hablando de, del sacrificio de Jesús, sino que estamos hablando de algún, ¿cómo le llaman? No es amuleto, es objetos poderosos, como un talismán. No podemos rebajar la sangre de Jesús a un talimán, que es lo que la religiosidad popular ha hecho con los siglos. Que tenemos un pedazo del clavo de la cruz y allá lo tienen en observación, adoración, veneración, lo que sea. Tenemos el cáliz que usó Jesús en la Santa Cena. Hay dos lugares, uno en Francia y uno en España, donde dicen tener, en, en, bajo custodia y cuidado, el cáliz, la copa, literal, que Jesús usó. O aquellos que traen agua del Jordán que van a Israel, y lo que vienen haciendo es negocio. Hermanos, les traigo agua del río Jordán, es agua. Y claro, la ingenuidad de las personas. Tráigame dos. ¿Y qué valen? Cien dólares. Tráigame dos. Y piensan que si usan el agüita para, para algo, no sé qué. Se lo ponen en alguna herida o se, o se lo ponen eh, en los ojos que, tienen, que, que están chocos, que van a ser sanos. No, hermano, no, no, yo traigo aceite de Galilea. Por eso hay todo un culto en el mundo cristiano a las, ¿cómo se le llama? A esas, a las reliquias. Hay todo un culto cristiano. ¿Verdad? Es más, hay donde hay un clavo, un clavo eh, que es de la cruz de Jesús, dicen que lo raspan y ese polvito pues, es mágico. Y eso no es un fenómeno de una religión, no, no, es un riesgo de todas las religiones. Porque hay hermanitos pues que andan con la, coba, con, con, con la escoba ungida, ¿va? Que, que, que la ungen y, y, y la escoba es poderosa. Tome, le vamos a ungir la escoba y vaya a barrer su casa y esa casa quedará limpia de malos espíritus. Y allá van con su escoba, que va como que a volar, van. Que mire, aquí tenemos una pintura ungida. En esta pintura, aquí adentro hay ángeles. Y le van a cuidar su casa. Y allá van aquellos que les cuento con la pintura de 500 bolas para la casa. Y ponen la pintura. Y la pintura va a cuidar la casa. ¿Por qué? Porque siempre hay una tendencia casi idolátrica a querer materializar en objetos las acciones divinas o poner el poder divino en, en cosas, en cosas. Es decir, que hay cosas en las que reside el poder de Dios y si yo adquiero esas cosas tengo conmigo el poder de Dios y toda religiosidad nos termina proponiendo la materialización de ese poder de Dios por eso es que se venden toda clase de objetos a nivel religioso católico o evangélico porque esto es para todos donde se pretende que hay poder de Dios en ciertos objetos así se ha creído que en la sangre material en la sangre objetiva en la sangre que salió de la cruz ahí en esa sangre hay poder ese también es un error religioso porque el autor no está hablando de que en la sangre como, como objeto líquido que salió como, como cosa física que emanó, que en esa sangre hay poder. No, 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 no. Sangre es una manera simbólica con la que el autor quiere hablar de una vida particular que tuvo Jesús. Para hablar de la totalidad de la existencia de Jesús, el autor habla de. Una parte de la vida de Jesús es una figura literaria de referirme al todo hablando de la parte. Es decir, hablamos de un segmento y al hablar de la sangre está hablando de la muerte de Jesús. Y también aquí tenemos que curarnos en salud. Cuando habla de la muerte de Jesús. Tampoco está hablando solamente de ese momento de expiración física. Como que si en la muerte hubiera poder. Y de ahí es que muchos le rinden culto a la muerte porque creen que en la muerte hay poder. Pero ese culto a la muerte tiene sus orígenes en una concepción equivocada de la muerte de Jesús. Pensar en la muerte de Jesús como una realidad que da vida. Cuando el autor habla de la muerte y de la sangre, no está hablando de esos momentos específicos de la vida de Jesús, Estaba hablando de la totalidad de la vida de Jesús. Claro, se menciona la muerte porque la muerte o oh, el derramamiento de su sangre fue la expresión última de una vida obediente que Jesús tuvo ante Jesús. Digo esto porque está aquella idea muy distorsionada que nos confunde que Dios mandó a su hijo a morir que Dios planificó diseñó preparó, arregló la muerte de Jesús y claro explico esto porque de hecho algunos de ustedes estarán ya tambaleantes sobre sobre, sobre esto porque es lo que nos han enseñado que Dios arregló la muerte de su hijo. Es decir, Dios lo envió a morir. O sea que Dios envió a Jesús en una misión suicida. Imagínense la concepción que hemos desarrollado de la muerte de Jesús y del Evangelio. Jesús fue enviado a una misión suicida. En síntesis, es lo que la teología cristiana ha hecho de la muerte de Jesús. Semejante cosa no se la podemos atribuir a Dios, hermanitos. Que Dios haya organizado, planificado, arreglado y haya puesto todos los insumos para preparar y, y, y que le mataran a su hijo y decir que bueno! ¡Ya me lo mataron! ¡No! Esa idea de Dios es la que tiene trastornada a muchas personas. Esa idea, por, por eso es que cuando la gente a una madre le matan a su hijo, la frase de consolación es así quería Dios. Una manera de tener cierta resignación era la voluntad de Dios. Una manera de, de, de como tener algo de consuelo quizás, pero un consuelo equivocado porque está basada sobre una idea equivocada de Dios. Como que Dios... Amaneció ese día y dijo, voy a planificar la muerte de aquel, de este, de aquel, de su hijo, de su sobrino, de su primo. Como que Dios se levanta planificando muertes. Como que Dios se levanta a diseñar asesinatos. Jamás en la Biblia la muerte es obra de Dios. Nunca la promoción de la muerte es obra de Dios, nunca. La muerte no es obra de Dios, ni siquiera la muerte de Jesús. Que quede esto claro para no estar culpando a Dios de todas las muertes. Ese Dios sádico, asesino, sanguinario, no es el de Jesús. No es el que tenemos en el Evangelio. Claro, nos confunde la Biblia cuando dice por la sangre de Jesús o por la muerte de Jesús. Pero esas frases bíblicas no deben ser entendidas en ese simplismo que tenemos de pensar que la muerte de Jesús en sí misma, como un hecho concreto clavado un viernes a las tres, que esa muerte es la salvación. Cuando la Biblia habla de la muerte, está hablando de la muerte de Jesús, está hablando de el destino al que lo llevó la vida que vivió. Porque la muerte de Jesús no fue una muerte accidental, pues. No lo pasó atropellando un carro romano. No le dio COVID eh, 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 33 del año en que vivió, ¿no? No le dio COVID 33, no murió de una pandemia, pues. No 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 fue una muerte Casual, accidental, la muerte de Jesús fue a causa de la vida que vivió. En el caso de Jesús, cuando los autores bíblicos me, me hablan de la muerte de Jesús, realmente me están hablando de la vida que Él vivió. Cuando me hablan de la sangre derramada de Jesús, me están hablando de que eso solo fue consecuencia de toda una existencia que él tuvo, que si él no hubiera vivido como vivió, no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera dicho lo que dijo, no hubiera asumido el compromiso de servir a Dios, como lo va a entender Hebreos, pues él hubiera vivido una vida normal. Se hubiera casado, hubiera tenido hijos y tenido su, su hogarcito pues pero no él decidió él decidió vivir la vida que Dios le había encomendado él decidió asumir el reto el desafío el llamado de reino de Dios que el padre le había encomendado Jesús no vino a morir eso que les quede claro los evangelios no van a anunciar que Jesús vino a morir mire, acompáñeme a Lucas digo esto porque a veces pensamos que Jesús cuando comenzó su ministerio tuvo claro que a morir venía no, dice Lucas 4, 4, 42, Lucas 4, 42 Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario La gente andaba buscándolo Y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo Para que no se fuera, pero él le dijo, oigan esto es preciso que anuncie a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué fue enviado? ¿Para qué fue enviado? Métaselo en la cabeza, ¿para qué fue enviado? ¿Para qué fue enviado? No fue enviado para morir en una cruz. No fue enviado para, para que lo mataran Él no comenzó su ministerio diciendo Aquí vengo, vengo porque me van a dar matacán No, no, no El Padre le encomendó una tarea Serás testigo de las buenas nuevas del reino Anúncielas, proclámelas En palabra y en obra En palabra y en obra por eso Jesús enseñaba y en obras sanaba, liberaba, restauraba. Ese era su ministerio. Eso era lo que él hacía y es lo que los evangelios narran. Si usted retrocede unos versículos en el 40, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús, todos los que padecían de diversas enfermedades, él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban. Usted ve todas las obras que él hacía. Y los evangelios dirán, y él recorría enseñando, predicando, sanando, porque para eso fue enviado. Él no comenzó su ministerio diciendo, he venido a que me maten no la conciencia que Jesús tuvo que lo iban a matar eso fue en el camino de su ministerio ¿por qué? porque la manera en que él enseñó las buenas nuevas del reino de Dios la manera en que él presentó a Dios a la comunidad israelita, era una manera tan radicalmente liberadora, era una manera tan humanizante, era una manera tan eh, eh, gravosa para los intereses religiosos, porque él comenzó a hablar del perdón de Dios de manera gratuita, sin templo, sin sacrificio, sin altar, sin sacerdotes. Él comenzó a hablar del perdón gratuito de Dios. Las buenas nuevas de Jesús eran tan buenas y tan nuevas que entraron en conflicto con las viejas estructuras religiosas entraron en conflicto con las malas orientaciones que daba la religión así que la religión era estructuras caducas, viejas y Jesús trae lo nuevo lo que había en tiempo de Jesús era una opresión religiosa o sea, malas, malas realidades, malas noticias. Y Jesús trajo buenas, eran buenas. Pero lo que es bueno para unos, es malo para otros. El Evangelio trae buenas, pero eran tan buenas que eran malas noticias para otros, lo que era buena noticia para ese publicano, pecador, marginado de la religión, lo que era bueno para él, bueno, era malo para el templo, lo que era bueno para esa mujer, el perdón gratuito de Dios sin mediación del templo y su sistema sacrificial, bueno, era bueno para ella, pero no era bueno para el templo. Esa rigidez de la devoción al día sábado era bueno para los religiosos. Pero no era bueno para la gente necesitada. Y Jesús trae una buena nueva de parte de Dios que resulta ser buena para el hombre oprimido, quebrantado, marginado, aislado de la religión. Pero resulta ser una mala noticia para el templo y el culto que el templo promovía del día sábado ahí estaba una mujer encorvada ya hace 18 años, Jesús va la toca, mujer enderezate la mujer se levanta por primera vez se endereza, ya no mira el suelo mira para arriba y comienza a brincar y a alegrarse y a darle gracias a Dios porque había vivido la experiencia de la buena nueva del reino pero para la sinagoga era mala noticia ¿por qué? porque lo había hecho en día. Sábado. Por tanto, no importaba la buena obra. Métase esa palabra porque ya la mencioné el autor. La buena obra. No importaba esa buena obra en día sábado. ¿Por qué? Porque irrespetaba el sábado. Por tanto... la tarea que Dios le encomienda a Jesús, comienza a meterlo en problemas. Comienza a meterlo en conflictos. Y ese conflicto se irá poniendo cada vez más tenso, un conflicto que irá en ascenso hasta que ese conflicto va a reventar. ¿Y en qué va a reventar? En el asesinato de Jesús Porque eso no fue una muerte casual Fue una muerte programada Fue una muerte arreglada Fue una muerte planificada Fue una muerte conspirada Conspirada con los poderosos los evangelios dan testimonio, no quiero entrar en detalle de los evangelios porque se los he leído muchas veces, pero las élites se reunieron muchas veces para arreglar la muerte de Jesús y conspiraron con gente cercana a Jesús. Parte de su círculo más íntimo terminó siendo parte de esa conspiración. Entonces, la muerte de Jesús, la muerte de Jesús es el desenlace de un conflicto entre Jesús como mensajero o como dirá Hebreos, apóstol, apóstol de las buenas nuevas del reino y los poderes religiosos y económicos de Jerusalén son ellos quienes conspira con su muerte y triunfan clavándolo en la cruz. Ojo, la muerte de Jesús no tuvo nada de divino. No podemos idealizar su muerte. Cuando habla la Biblia de la muerte, del poder de su muerte o del poder de su sangre no está hablando del hecho en sí de la muerte ni de la sangre física derramada está hablando de la vida total de Jesús el hebreo cuando me habla de la muerte me está hablando de una muerte a causa de una vida que tuvo entonces de lo que me habla realmente es del poder de la vida de Jesús. No que su muerte tenga poder, no, su vida tiene poder. Era tan poderosa su vida, su vida era tan poderosa que aunque los hombres la mataron, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios lo mató, no, ¿qué hizo Dios? Dios se la volvió a dar, esa es la acción de Dios, esa es la acción, la participación de Dios, nunca fue en su muerte, la participación de Dios siempre fue en su vida. Por eso mientras él vivió, Dios lo acompañaba, Dios lo sostenía, Dios le daba toda autoridad, Dios le amparaba. La Biblia habla del acompañamiento de Dios a la vida de Jesús. Y dirán los apóstoles cuando prediquen porque Dios estaba con él. Los evangelios hablan del poder de la vida de Jesús. Era una vida que traía vida. Era una vida que traía esperanza. Jesús llegaba a un lugar y las cosas cambiaban. Jesús tocaba a una mujer y era sana. Jesús daba una palabra y se levantaba un muerto. Jesús tocaba un féretro y el, el joven se levantaba y la gente decía Dios ha venido a ayudarnos el poder de la vida de Jesús era tan maravillosa esa vida que donde él aparecía señales de Dios se manifestaban donde él caminaba Dios hacía cosas donde él visitaba, Dios derramaba de su gloria. Donde él caminaba se podía decir, Dios ha venido. Cuando él hablaba, decían, ningún hombre jamás ha hablado así. Cuando él anunciaba, decían, es que él no habla como los fariseos, porque él habla como quien tiene autoridad. Cuando Jesús vivía, los demonios se quebraban. Realidades espirituales nocivas se quebraban ante su presencia. Él tenía una fuerza de Dios tan grande que toda realidad inhumana, infrahumana era quebrada y el hombre era restaurado en su dignidad. La mujer era restaurada en su dignidad, donde Dios, donde Jesús pasaba, Dios hacía cosas grandes y maravillosas pero claro su vida llena de Dios y que repartía de Dios pues no era buen negocio para la religión no era buen negocio para los poderosos esa vida tan gratuita, esa vida tan de gracia, esa vida donde Jesús decía, vete, tus pecados te son perdonados. Pues era quebrar el negocio de la religión. Porque para llegar al perdón de pecados, la religión exigía que el pecador se presentara en el templo con un corderito. Pero ese corderito, en tiempo de Jesús, lo tenía que comprar en el mismo templo. Todos esos pastores que anuncia la Navidad son empleados del templo, son... Todo eso no es que los pastores eran dueños de las ovejas, no la gran mayoría de ovejas y ganado que los pastores trabajaban en Jerusalén y sus alrededores era propiedad del templo. Porque el templo tenía su corral de corderos y usted no podía llegar de su casa cargando su cordero y decir, "Pero aquí traigo mi sacrificio. No, no, no. Decía, solo del templo, porque aquí sabemos que los corderos son garantizados que usted no me trae un cojo un choco un enfermo un moribundo no aquí le vamos a vender un cordero sano digno del templo así que usted traía el billete para comprar el cordero al precio que el templo se lo vendía pero si usted venía como era frecuente en las grandes fiestas judías de las ciudades del mundo del imperio romano pues usted traía las monedas del, del país de donde venía pues el pisto del imperio y usted llegaba, bueno aquí quiero comprar no, 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 no. dinero impuro no aceptamos en el templo para comprar un cordero tiene que comprarlo con pisto ya consagrado que ya dedicamos al señor ese dinero así que vaya allá, están los cambistas otro negocio porque la tasa del cambio la ponía el templo entonces por eso Jesús bota la mesa de los cambistas ¿y cuáles son estos? pues son los funcionarios del templo que tienen que tienen ese giro y ahí va una utilidad para el templo ¿Eh? iban con su dinero me cambia en dinero el templo si aquí está ¿a cómo mostrar el cambio? a tanto que está elevado, si quiere presentarle sacrificio al Señor, bueno. si sí, claro, si eso he venido, vengo desde Creta, desde Chipre, desde Roma, desde Tarsi, vengo a esto y a cómo cambio? Ay, Está bueno. y a comprar el Cordero al precio del templo. Entonces, para, para el que buscaba reconciliarse con Dios, para el que buscaba amistarse con Dios para el ofrendante que venía a ponerse en comunión con Dios, le resultaba toda una burocracia espiritual y cara. Pero de repente apareció por allí un, un barbudo con un montón de vagos y de mujeres a la par acompañándole y sobre todo gente de mala calaña, pecadores, prostitutas y gente rara y este tipo... Cuando hablaba, sucedían cosas preciosas. Cuando él tocaba a la gente, algo sucedía. La gente sentía a Dios cerca a ellos cuando Jesús se acercaba. Pero el templo comenzó a desprestigiarlo Porque él proponía un camino. Un camino de comunión con Dios, un camino de perdón de pecados, un camino de salvación que no pasaba por ninguna de las de los protocolos del templo y el asunto fue que mucha gente comenzó a seguirlo comenzó a tener impacto mucha gente comenzó a declararlo como profeta de Dios otros decían que era el Mesías la gente comenzó a testimoniar que en ese hombre había algo diferente y el poder del templo comenzó a temblar de miedo porque se tambaleaba su poder y su autoridad y su dinero y entonces los evangelios dirán una y otra y otra vez y salidos los fariseos, herodianos, escribas, doctores de la ley y toda la élite se reunieron para ver cómo mataban a Jesús entonces la muerte la muerte es la propuesta humana ante una vida que transmitía vida ante una vida que anunciaba algo nuevo ante una vida que anunciaba algo bueno las estructuras humanas responden a esa buena vida con la muerte y lo mataron lograron su objetivo lo clavaron en la cruz lo destrozaron en su cuerpo su muerte fue violenta humillante vergonzosa le dieron la muerte más vergonzosa del imperio La crucifixión Era la muerte más ignominiosa que se le podía dar a una persona La crucifixión era Una muerte eh, Una muerte, ¿cómo se llama? Una muerte Que fuera advertencia para otros la crucifixión tenía esa intención, ser un, un mensaje, la muerte de Jesús era un mensaje del imperio para quienes se comportaran como esa persona que murió en la cruz. Por eso los exhibían públicamente y los evangelios se encargan de hablar de cómo la muerte de Jesús fue tan pública, tan exhibida, todos miraban cómo lo golpearon, cómo lo azotaron, cómo le dieron de manotadas, cómo lo escupieron. Y ya eso era fuerte en sí. Pero lo hacían caminar, los hacían caminar fuera de la ciudad y atravesar toda la ciudad para asegurarse que todos miraran la muerte vergonzosa del crucificado. Los despojaban de todas sus ropas. El hombre caminaba desnudo, sin el trapito que le pone el artista en el crucifijo o en la pintura, que le pone el trapito blanco como que es diaper o pamper. El diaper o el pamper solamente es el trapito que el artista pone en su propia en su propio pudor, ¿vale? en su propia vergüenza, o sea, al, al artista le da pena dibujar a Jesús con los genitales de afuera, como la crucifixión lo exigía. Así que él, en su pudor como artista, le pone el trapito para no exponer al maestro en la cruz pero eso es artístico, no es histórico. La crucifixión implicaba que el crucificado estaba con los genitales al aire, visible, y que todos lo vieran. Y ustedes saben que desde los comienzos de la humanidad, uno de los hechos que acompañan al ser humano es la vergüenza de la desnudez. La desnudez, que no lo vean desnudo a usted. Es una de las cosas que más cuidamos. Por eso nos tapamos con ropa. Y por eso andan ahí cuidándose a la hora que salen del baño. Oh, ¿Por qué? Porque nos da vergüenza que nos miren desnudos. ¿Usted cuántas veces de forma accidental no ha estado expuesto en un acto que lo vean y, y un, se tapa? Va? ¿Por qué? ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se cubre? Porque en la psiquis humana nos da vergüenza, nos da pena que nos miren de nuevo. Por más bombón que sea, la crucifixión tenía el componente de que esa vergüenza el crucificado no la pudiera evitar. Por eso lo crucificaban para que no usara sus manos para nada. Y lo sacaban a un monte para la visibilidad que todos lo vieron. Eso. Eso es lo que el poder humano propuso e hizo. Esa fue la respuesta a esa persona tan llena de Dios que trajo un buen anuncio. El poder Humano dijo, humíenlo hasta lo sumo, para que aprenda él, pero sobre todo, que aprendan los demás. Eso no fue obra de Dios, hermanitos. Eso fue obra del poder humano. Obra de Dios fue que la vida de Jesús... Fue tan agradable a Dios, que la vida de Jesús era la vida que había agradeza, agradado a Dios. Era la vida que encarnaba los ideales de Dios. La vida de Jesús era la vida que representaba a Dios en la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Pues de volver. la vida que me representa no es la vida del sumo sacerdote no es la vida del escriba no es la vida de Herodes no es la vida del procurador romano es la vida de él así que yo le devuelvo la vida y él lo levantó de entre los muertos y Dios dijo, en la vida de este hombre hay salvación. En lo que Él dijo hay salvación, en lo que Él hizo hay salvación. Esta es la vida que trae salvación. Pero claro... muchas veces lo que se conoce de una persona no es la vida sino la muerte como muchas veces se le da importancia a la muerte y no a la vida de la persona hasta que murió comienzan a dar bien de la gente no hombre aquella tenía cosas buenas ja, pero en vida ni sabían las cosas buenas de verdad que hacía y claro el cristianismo tenía que explicar la muerte de Jesús no la vida es decir explicar por qué murió Jesús y los evangelios en síntesis nos quieren decir Jesús murió por la vida que llevó Jesús murió por la vida obediente al Padre que llevó y el Padre para dejar en clara las cosas el Padre le devolvió la vida que los hombres le quitaron y ahora proclamamos salvación en su nombre y nos unimos a Jesús en ser precursores de vida. La iglesia lo que debe ser es como Jesús. Que en su palabra y en su obra la gente sienta que Dios está cerca. Por eso la iglesia debe ser más que un grupo religioso que solo se reúne un ratito. Deben ser testigos de reino donde usted hable donde usted camine que la gente diga yo siento que Dios se acerca a mí cuando esa hermana habla conmigo yo siento que Dios se acerca a mí cuando ella ora por mí cuando me lee una palabra cuando me anuncia de Dios siento que Dios está cerca pero somos eso somos promoción de vida somos promoción de reino somos anuncio de buena nueva somos mensajeros donde usted pasa al irse queda la sensación de algo divino que dejó la gente después que usted se, se va le queda la sensación de decir algo de Dios me dejó esta mujer yo sentí algo de Dios Dios me visitó cuando Él entró a mi casa. ¿Por qué? Porque me dejó algo que me evidenció los cuidados divinos, la misericordia de Dios, el amor del Padre, me hizo sentirme amada, amado por Dios. ¿Están entendiendo hermanitos? ¿Qué siente la gente? Cuando usted se despide de ellas ¿Qué siente la gente Cuando usted se despide de ellas? ¿Cómo la gente queda? Ey, vino fulano de tal Qué animado me sentí Yo sentí que estaba como abandonado pero lo que me habló me hizo sentir que Dios estaba pensando en mí. ¿Pero qué hacemos? Te traigo la última voz. Hey, echémonos un café, hermanita, porque le tengo las últimas. ¿Qué hacemos, hermanitos? Somos... Continuidad de Jesús Somos Extensión de Jesús Andamos como dice Pablo Repartiendo el aroma de Cristo Cuando usted camina Se siente el olor a Cristo ¿O qué anda repartiendo usted? Cuando usted pasa, patadón a qué queda. Así como cuando pase, no se ha bañado, ni se ha desodorante, ni nada. Y, 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 y alguien pasó, hermano, qué bárbaro. Báñese, ingrato. Porque pasó y dejó un patadón terrible. Cuando usted pasa. En la vida de los hermanos, ¿qué, ¿qué olor deja? ¿Deja el aroma de Cristo? ¿O es veneno el que va tirando? Porque si es veneno el que va tirando, usted es serpiente y no hijo de Dios. Mejor forme la religión de la serpiente y ahí va a cazar, míreme, calidad fiel a su religión tira veneno usted va a ser sacerdote o sacerdotisa de esa religión porque es buena para tirar veneno es más la van a nombrar apóstol lo van a nombrar profeta de esa religión y algunos ya tienen aquí ya están creando la religión algunos aquí ¿no? Bueno, para tirar veneno. No, no queda el aroma de Cristo. No es la sensación que Dios pasó por aquí. Que la gente diga, hey, cuando fulano vino aquí, sentí que fue Dios el que vino. Hey, cuando me hables, hermano, siento como que Dios me hablase. Pero cuando hablamos con alguna gente sentimos que la serpiente nos ha hablado como en el Edema. Cuando el autor a la Carta a los Hebreos habla de la muerte de Jesús, no está hablando del acto material de la muerte como que ese es el deseo de Dios. Esa teología equivocada nos ha llevado a andar culpando de la muerte que hoy cabalga en el mundo culpar a Dios ¿cuál es la expresión que sale del desconsuelo y del dolor de una persona? ¿por qué te lo llevaste Señor? Dios no se lo ha llevado Dios no es el que ha hecho eso en lugar de buscar las causas reales de la muerte, los responsables históricos de la muerte, quienes promueven la muerte en esta sociedad, quienes son los patrocinadores de la muerte en este país. En lugar de desarrollar una conciencia crítica que me permita como ciudadano entender el fenómeno que afecta a tantas familias y poder tomar responsabilidades y poder tomar decisiones y poder asumir nuestra participación activa en la erradicación de la muerte, mejor nos refugiamos en una piedad falsa que no tiene que ver nada con Dios y decimos, es la voluntad de Dios sé que muchos de ustedes han perdido familiares por la violencia loca que hemos vivido en esta nación y les quiero decir que la muerte dolorosa de su familiar no fue la voluntad de Dios Y ni seguirá siendo la voluntad de Dios la muerte, las violaciones, los robos, los secuestros, los asesinatos, la injusticia, el robo en este país. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que este mundo se desarme. Es que este mundo se reconstruya. La voluntad de Dios no es que este mundo reviente, no que se redima, si por eso mandó a Jesucristo. Pero el hombre siempre responde con muerte. La parábola de los sembradores, de los viñadores. El Señor mandaba a sus trabajadoras a recoger el fruto de la cosecha pero aquellos se habían apropiado de la viña y en lugar de darle frutos al dueño de la viña ellos se habían hecho dueños de la viña no entendieron que estaban para servir y dar frutos buenos y comenzaron a matar a los enviados hasta que un día el dueño dijo bueno, a mi hijo lo van a respetar no, la codicia era tan grande que también mataron al hijo Dijeron, este es el heredero. Si lo matamos, ya es nuestra la viña El ser humano responde con muerte a las cosas que Dios promueve. Y cuando el hombre obra con muerte, Dios le responde con más vida. Por eso, cuando el hombre respondió con muerte, Dios le respondió con vida y levantó a Jesús desde los muertos. Porque la única respuesta de Dios es la vida. Por eso, donde florece la vida, ahí camina Dios. Donde hayan señales de vida y no importa quién la promueva el ateo más grande puede promover la vida y ahí anda Dios. Donde se promueva la vida, ahí camina Jesús de Nazaret. Porque Dios responde siempre con vida, no con muerte. Dejemos, hermanitos, dejemos de estar culpando a Dios de la muerte. Dejemos de estar culpando a Dios del derramamiento de sangre. Ahora quiero cerrar porque el tiempo se me no fue y ni pude explicar todo el pasaje. Volvamos a Hebreos 10, por favor. Así que cuando el pasaje dice en el 10:19 Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo me está diciendo que a través de la vida de Jesús nosotros tenemos entrada al lugar santísimo y aquí aclaro el otro término lugar santísimo que también lo hemos espiritualizado. Señor llévame a tus atrios al ah, lugar santo, como que vamos a empezar un viaje espacial, va. Como, como que ahorita nos vamos a despegar de la tierra. Y vamos a, a hacer un viaje astral, la ahorita. Como que el espíritu lo va a agarrar a usted. Y y, y, y le va a sacar algo que anda por ahí inmaterial. Y lo va a sacar y le va a dar una vuelta al cielo. Y lo va a, ya, eh, ya en chivo, mira los ángeles, voy, mira el trono y la. ¡Qué bonito! Mira, volvamos a la tierra. ¡Ay! Fui al lugar santísimo. No, no, no. Esas es son otras concepciones equivocadas que tenemos. En la carta a los hebreos, el lugar santísimo es la comunidad. Es la casa. La casa en la que Jesús ha sido fiel. Por eso aclaré que donde dice la familia, debe decir la casa, porque es el tabernáculo de Dios. Y lo dice aquí, atrás en Hebreos capítulo 3. En Hebreos 3, versículo 6. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa, la casa es el tabernáculo, ¿se acuerda? La casa de Dios, a la que se refiere el autor, es al tabernáculo en el Antiguo Testamento. Esa es la casa sobre la que Moisés fue fiel. Y era Israel, era el tabernáculo, pero ahora, con Cristo, y la casa de Dios, ¿quién es? ¿Quiénes somos? A nosotros. La casa de Dios somos. Y en esa casa está el lugar santo. Entonces el tabernáculo, Señor, llévame a tu tabernáculo, llévame a tus atrios. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando usted le dice, llévame a tu sótano, ¿a dónde pues? Al cielo. No, aquí, donde están los hermanos. Este es el tabernáculo. Pero ahí están cantando, ay, llévame, en esa procesión quiero ir hasta llegar. Y no vienen al culto los desgraciados. Porque porque, por eso diré el autor, no dejando de. ¿Por qué? Porque es entrar al lugar santísimo para servir. Es un tema que no me dé el tiempo para explicárselos. Pero vamos al tabernáculo porque en el tabernáculo se sirve. El tabernáculo es lugar de reunión y es lugar de servicio. Por eso él va a hablar de servicio. Y lástima que no tengo más tiempo. Lugar de reunión entre Dios y nosotros y lugar de servicio de unos a nosotros. Ese es el tabernáculo. Entonces cuando usted vuelva a cantar ese himno, debe estar creyendo que es un viaje astral No, para eso es mejor echarse un puro de marihuana Si quiere ese viaje astral que siente, que siente que se va a despegar del zapato Y va a comenzar a, a, a volar El culto no es ningún, ninguna droga El culto no es no es una fumada pues No es una jalada el culto es compromiso, es decir, Señor, llévame a tu sátira, no es andar vagando en el cielo, no, Señor. Quiero estar más comprometido con mis hermanos. Por eso dirá en el versículo 24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es decirle llévame a tu atrio. Esto es decirle llévame al lugar santo. No es un viaje astral. Es comprometerme a servir al hermano. Señor yo quiero estimular al hermano. A que ame. A las buenas obras. He desarrollado una vida en la cual como sacerdotes nos ayudamos a reflejar a Dios por eso no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre dejar de congregar es dejar mi compromiso en el tabernáculo no tengo tiempo para Desarrollar la vida de servicio en el tabernáculo de Samuel, que es una vida impresionante. Ese niño cuya devoción era dormir en el tabernáculo. Y su alucín era dormir a la par del arca. No tenía habitaciones, no tenía una cama en el templo porque él, él no era... No era levita, pues. Él no era de la tribu de Efraín, así que dormía ahí. Pero, pero qué vida fue la de esa. Quien no ama el tabernáculo, el lugar que Dios ama, va a caer en una espiritualidad superflua, en una religiosidad barata, somos llamados a seguir el camino de Jesús: camino de reino, camino de fe, camino de amor, camino de esperanza, camino de vida para los demás. Que Dios les bendiga, hermanita. Pónganse de pie. El servicio. El servicio es construir vida para otro. Construir esperanza. Inyectar fe. Hacer buenas obras. Y eso hacía Jesús. Y seguirle es continuar lo que Él comenzó a hacer. Pídele al Señor que podamos tener una vida, pídasela, una vida que se parezca a Él. Una vida fiel y obediente al Padre como fue la de Jesús. Una vida que estuvo Dispuesta a los intereses de Dios. Porque la religión era una vida a los intereses humanos. Pero Jesús era una vida al servicio de los intereses de los demás. Padre, no queremos ser religión ni religiosos como los que conoció tu hijo en Jerusalén queremos ser personas que bañados por tu gracia podamos impartir y compartir tu gracia con otros nosotros que hemos sido acercados a Dios por gracia hemos de buscar acercar a Dios por gracia a otros no queremos ir ahí como iglesia construyendo un mensaje de separación sino de acercamiento porque no estamos para anunciar las cosas que el hombre hace y que lo alejan de Dios Estamos para anunciar las cosas que Dios ha hecho en Cristo que nos acercan a Él. Por eso dice, acerquémonos. Tú puedes acercarte a Dios con libertad. Nunca permitas que la religión con sus complejos de culpa te haga sentir que no te acerques a Dios la palabra dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia acerquémonos el mensaje del evangelio es acércate a Dios porque tú te acercarás a Dios no por lo que tú haces por lo que Cristo ya hizo ya Él abrió el camino. Nada hay en ti que pueda impedirte acercarte a Dios. No existe nada allá. Porque la vida de Él es tan poderosa que me abrió un camino y te abrió un camino. No hay excusas, no hay temores, no hay miedos no hay complejos religiosos que te hagan sentir que no mereces acercarte a Dios acércate confiadamente búscale y sírvanle al Señor viviendo la vida que vivió Jesús porque vivir la vida que vivió Jesús es entrar al lugar santo. Vivir la vida que vivió Jesús es ser sacerdote hoy. Vivir la vida que vivió Jesús es vivir reino hoy. Padre, ayuda a esta iglesia a salir de las concepciones religiosas y vivir reino de Dios vivir evangelio vivir vida de Jesús para ser una iglesia que donde camine reparte el aroma a Cristo aroma de paz aroma de vida, aroma de justicia aroma de perdón, aroma de reconciliación aroma de esperanza aroma de buenas obras en el nombre glorioso de Jesús Amén Dios le bendiga hermanitos y hermanitas